Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Pues es un placer estar aquí uh, nuevamente trayendo el consejo de la palabra para, para nosotros. Aleluya. Y, y uh, damos gracias al Señor. Mire, Dios nos ha dado, nos está dando un, una oportunidad único, unique. ¿Sabe por qué? Porque estamos recaudando fondos misioneros y los años atrás lo hacemos con el propósito de recibir algo, ¿verdad? Damos algo y, y un, un, un dinero, compramos ticket y nos dan comida. So ahora es una oportunidad único y nuevo para nosotros. Y el Señor nos está, ese es el tema de hoy, enviando, enviando a hacer algo. Nos está enviando para hacer algo, amén. Y esta es la oportunidad donde podemos comprar un ticket o donar algo sin recibir nada de regreso, ¿verdad? Y eso es la, la, lo que Dios quiere de nosotros. Y así debemos de tratar con el Señor, ¿verdad? Que darle a Él sin esperar nada. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor bendice cuando ofrendamos y cuando diezmamos, pero si, le, si lo estamos haciendo con el fin de que, pues voy a dar mi diezmo a ver, porque el Señor me va a bendecir doblemente. No trabaja así. Dios quiere que nosotros le demos a Él sin interés. Así como Él nos ama a nosotros, ¿verdad? No tuvimos nosotros que limpiarnos primero, dejar de fumar o dejar de tomar o dejar este vicio o dejar el otro vicio para que Él viniera a nuestro corazón y limpiarlo. Él lo hizo porque nos amó, porque nos ama tanto, aleluya. Y nosotros debemos de darle al Señor porque lo amamos a Él. No esperar nada en return, esperar algo que nos, que nos dé nosotros, un tamal, un, una pupusa, no. Gloria a Dios. Entonces es una oportunidad bonito, lindo para que nosotros participamos y recaudar esos fondos misioneros. Amén. Gloria a Dios. Y, y es bueno po poder estar o ser parte de, de esta bendición uh, congregacional de bendecir a los misioneros. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren apuntar como misionero? ¿Verdad? Solo nuestro pastor. Porque los demás no queremos ir. ¿Qué ir? ¿Caminar tres horas al culto? ¿Caminar por la selva? ¿Que un animalito nos ataca? ¿Un iguana sale por ahí y nos asusta? ¿Verdad? No queremos. Ok, si no queremos, hermanos, vamos a hacer lo posible para que los que quieren, los que, que han dicho al Señor, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos a levantarles el ánimo. Vamos a levantarles, aleluya, y, 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 y dele gracias, aleluya, a, a, por medio de nuestras ofrendas, aleluya, de esta recaudación de fondos, para que ellos puedan seguir haciendo la obra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en esta mañana, gracias hermano Margarito, en esta mañana vamos a hablar uh, sobre el tema que hemos estado estudiando y uh, nuestro pastor nos ha enseñado a, a, en en el, la cumbre de liderazgo que tuvimos, aleluya, una nueva dirección, restaurar, equipar, enviar. Pastor César nos habló de restaurar y cómo Dios restaura nuestras vidas, 
Cómo Él toma lo quebrantado, lo, lo que el mundo ve que no es útil y Él lo restaura y hace, y hace cosas nuevas. Y esas son nuestras vidas. Luego Pastor Isaac nos habló de equipar. Cómo Él nos equipa, cómo nosotros somos equipados estando aquí en la iglesia. Cómo nosotros estamos siendo equipados para hacer la obra. Y ahora el último elemento es enviar. Amén. Porque queremos, ¿Por qué queremos, hermanos, liderazgos sentados? Amén. Y la cosa es que me gusta la visión que Dios ha dado a Pastor uh, Josh, porque nosotros como pastor siempre éramos, eh, antes digo, eran para guardar todos aquí en la iglesia. But Pastor Josh doesn't want us to stay here inside the walls. No quiere que nosotros permanezcamos dentro de estas paredes. Él quiere que que nosotros salgamos fuera de estas paredes, ser útiles y hacer la voluntad del Señor, hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer como creyentes y Él nos ha llamado con ese propósito. Gloria a Dios. So, el, el tercer componente es enviar. Y uno de los profetas dijo, heme aquí, envíame a mí. Está... ¿Tiene ese de nuevo, ese coraje para decir eso al Señor esta mañana? Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. El mundo necesita la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo. ¿Irás tú? ¿Iré yo? O como decía el hermano, aquí estaremos cómodos dentro de la iglesia. Calentando ese silla. Pero hay una oportunidad y un llamado nuevo, aleluya, una nueva dirección para Mission Ebenezer Family Church. De restaurarnos y restaurar aquello que necesita ser restaurado. De equiparlos y equiparnos y enviarnos. Amén. Y esta parte de queremos hablar en esta, quiero compartir con ustedes de enviar. Las escrituras que vamos a a usar, aleluya, como fondo bíblico es, se encuentra en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Yo estoy usando la versión contemporánea de Reina Valera. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Jesús dio un encargo a sus discípulos. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Eso es nuestro deber, hermanos, como creyentes. ¿Verdad? No se ha preguntado, Señor, entonces sí, te recibí, te recibí mi corazón. ¿Y ahora para qué? ¿Solo para decir que vengo a la iglesia ahora? ¿Solo para decir, pues, estoy bien? Y canto a veces en las alabanzas, canto y, y participo en esa actividad. ¿O qué, qué, qué hay de más que el Señor quiere de nosotros? Entonces aquí está la respuesta. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el otro versículo que usamos durante la cumbre del liderazgo fue en Hechos 1.8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Ajá. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
Gloria al Dios, aleluya El encargo que el Señor nos da a nosotros Y esa motivación, esa ese dinámica, ese dinamismo que el Señor nos dio a nosotros La promesa del Espíritu y vamos a hablar un poquito de, de, de un hermano apóstol, discípulo de Jesús que, que cómo era él antes de la llenura, la plenitud del Espíritu Y qué fue después, que, cómo fue después que fue lleno, lleno del Espíritu Que nosotros debemos de anhelar hermanos, amén Un hermano pastor que conozco yo decía yo soy como un carro Pero si no me echan gas, de qué sirvo, verdad soy como una, un rifle, pero si no me meten balas, ¿de, ¿de qué sirvo? Pues nosotros decir que somos cristianos sin el Espíritu Santo, ¿de qué servíamos? Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos desear el ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. No para hablar en lenguas, aunque esa es la señal que nosotros enseñamos que es que recibimos, pero no es para eso. Es para que nosotros podamos cumplir el mandato del Señor de ser testigos, dice. Me serán testigos en Jerusalén, aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Y luego dice, vaya poquito más allá, en Judea. Y luego dice, en Samaria, ahí donde, donde no me quieren, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando Jesús fue a hablar con la samaritana? Porque los judíos iban, no iban dentro de la ciudad, sino daban la vuelta. ¿Por qué? Porque no se querían. So, entonces el Señor quiere que vayamos donde no lo quieren. ¿Ah? Pues ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hablarles si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros? No vamos a ir. Una vez... Uh, una vez fui a yo a evangelizar puerta por puerta, pues la primera vez que me cerraron, pues me fui a la casa, me regresé a la casa, triste, avergonzado, dice, ay, no, 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 Lord, that's, that's not for me. Pero con el Espíritu Santo, hermanos, aunque nos escupan en la cara, aunque nos les dan una bofetada, nosotros no paramos. Amén. Just try it, something. <ríe> Gloria a Dios. Pero quiero recordarles también en esta mañana algunos llamados que el Señor hizo, que Dios hizo a hombres y a mujeres a través de los siglos. Quiero empezar con el llamado de Moisés. Se recuerda, él estaba apacentando las ovejas de su suegro Getro en Madián y vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Entonces dice la palabra que Moisés se acercó. Y Dios lo llamó. Y en el versículo 10 del capítulo 3 dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios lo llamó. Dios nos está llamando y nos está enviando, hermanos. Nuestro mundo no es tan diferente que Egipto. Y en otro versículo anterior dice, porque el clamor de mi pueblo ha subido y ese mismo clamor está subiendo delante del Señor hoy día dice otra escritura que aún la naturaleza está gimiendo, está diciendo líbrame, necesito liberación mira cómo me están tratando 
Y todo esto está subiendo delante de la presencia del Señor Y Dios nos ha traído a hoy para nosotros Y nos está enviando para hacer un cambio en este mundo Gloria a Dios La situación de Israel en Egipto estaba horrible Pero hoy es igual este día otro llamado fue el profeta Isaías. En el capítulo 6 dice, Isaías vio una gran visión donde veía al Señor sentado sobre su trono alto y sublimo y sus faldas llenaban el templo. Y él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios he visto al rey Jehová de los ejércitos. Y el Señor le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Amén. Vio la necesidad, vio que, oyó la voz del Señor decir, ¿quién voy a enviar? Y dijo, yo iré. Amén. Nosotros esta mañana es la misma pregunta que el Señor nos hace. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién está dispuesto a decir, Heme aquí Señor, envíame a mí Amén, gloria a Dios Todos debemos estar Gloria a Dios, aleluya Hay tanto trabajo que hacer en la obra del Señor hermanos Hay un mundo allá afuera tan necesitado Amén También, aleluya, durante el reinado del suero Se levantó un malvado que se llamaba Amán Que tramó una, la destrucción de los judíos y en ese tiempo Dios había puesto una doncella ahí como reina, la reina Esther. Y Madoqueo le decía, tienes que hacer algo, porque tú también eres judía. Dice, pero, y, y lo, que, lo que pasaba era que cada vez que Amán pasaba, todos se arrodillaban, se inclinaban y, y, y le hacían reverencia, pero Mardoqueo el judío no lo hacía. Dice, mas Dios llamó a la reina Esther siendo una judía, pero Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amén. If you have been called for this purpose, a este tiempo. Hermano, nosotros estamos aquí porque hay un tiempo destinado para nosotros de hacer la voluntad del Señor, de hacer la obra del Señor. No estamos congregados simplemente para congregarnos. Quite, quitemos eso de nuestra mente. Tenemos que trabajar. Tenemos que... Y, y, y Dios nos está enviando y tenemos que lanzarnos a hacer la obra del Señor. A hacer la voluntad de Dios. Amén. Y luego también llamó a una doncella, una virgen, que es María, la madre de Jesús. El ángel Gabriel fue enviado a María y le dije, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y tomé dos partes, unos de hombres y de mujeres, porque saben que Dios nos está usando por iguales. Amén. Dios quiere llamar a hombres y Dios quiere llamar a las mujeres también. Gloria al nombre del Señor. El Señor no está discriminando por sexos, 
Él quiere mandarte a ti y Él me quiere mandar a mí. Hombre y mujer, gloria a Dios, aleluya. El Señor nos manda de igual. Todos tenemos trabajo que hacer en la obra del Señor. Y Dios sigue llamando hoy y enviándonos. Mateo 4, Mateo 4, 18 y 19 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Estaban en la barca con su padre, estaban ahí echando la red. Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo nos está llamando. Él te está llamando a ti y te está enviando a ser pescador de hombre, a ganar almas para el reino de los cielos, ¿verdad? En Lucas 10, versículos 1, 3, 4, 8 y 9 dice, después de estas cosas designó al Señor también a otros 60, 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde iba a ir. Dice, id. Pero no llevéis bolsa, ni alforja, ni cal, calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es un mandato, un llamado que el Señor hizo a sus discípulos, a los 70. El Señor todavía nos está llamando hoy día a ir. ¿Quién irá? ¿Quién dice, ¿Quién dice, voy, Señor? Yo quiero ir. Somos enviados, aleluya, bajo este tema de Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es nuestra encomienda, esa es nuestra comisión, ¿verdad? Ser ungido de parte del Señor, aleluya, y ser enviado a predicar las buenas nuevas, a testificar, como dice el versículo en Hechos, y me seréis testigos para testificar de las grandezas del Señor. Lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Lo bueno lo que el Señor es para con nosotros. Y cuánto Él nos ama. Y que Él ama al pecador. Dice, a vendar, a vendar a los quebrantados de corazón. Las personas donde usted trabaja donde va a la escuela, donde usted va a la tienda, hay personas con tanta necesidad, ¿verdad? Y Dios te escogió a ti, gloria a Dios. Dios te escogió a ti y te ha enviado a sanarlos. Dice, y en la otra versión, en esa versión mismo dice, y se ha acercado a vosotros, dice, sanad a los enfermos que en ella haya. O sea, en la ciudad o en el lugar donde tú entras. Dale sanidad. Dale una palabra de ánimo. Una palabra, una palabra de aliento. Gloria a Dios. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Muchos que están 
en cautiverio del pecado. Necesitan ser liberados. Necesitan ser, aleluya, liberados por el poder del Señor. Y el Señor le ha mandado a usted, le ha enviado a usted para hacer eso. Decía, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Decir, qué bueno es Jehová. Qué grande es el Señor, que el Señor puede cambiar su vida, el Señor puede cambiar su situación, el, el, el Señor puede transformarte, aleluya, no importa, aunque el, el, la, el médico dice que no hay remedio, aunque la sociedad o el psicólogo dice no estás torcido y no tienes remedio, el poder del Señor puede cambiar tu vida, el poder del Señor puede transformarte, el Señor, aleluya, puede librar al que está cautivo y librarlo de las cadenas, aleluya, como hizo con el, con el gadareno gloria a Dios aleluya y el tiempo es ahora Juan 4, 39, 31 dice, los discípulos estaban preocupados con su lonche y, en su, y Jesús había si Jesús había comido o no, es la historia de cuando Jesús estaba hablando con la buena, con la, con la samaritana verdad y entonces él dijo, vayan ustedes a, a, a buscar algo de comer, ¿verdad? Pero cuando ellos regresaron, vieron a, y sorprendieron y dijeron, oh, ya a, a, habrá, a, alguien le, ha, le había dado de comer, alguien le, o oh, qué, fuimos nosotros a comprarle un lonche, pero parece que, y dice, ¿verdad? Y, y, y dice, ya comió más, mira mi comida y mi vida es que haga la voluntad del Señor. De eso tenemos que preocuparnos nosotros, hermanos. No si la loncha está lista o no. No sé qué vamos a comer. Vamos a poner las cosas del Señor por primero. Vamos a decir, Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Paso César y yo hemos comentado y me gusta, me, gusta, me ha impresionado algo que, el, que nos compartió el otro día, aleluya, en el grupo de, de varones. Yo le, yo le he dicho al Señor, por lo menos un alma al día, yo voy a hablar un alma. Ese debe ser el propósito de todos nosotros, de compartir el Evangelio con alguien. Gloria a Dios, de decir a alguien, Cristo te ama. ¿Qué es tu necesidad? Cristo te puede ayudar. Gloria a Dios. Y uno tiene que buscar la manera. Nos dice a nosotros, maestro, que no podemos hablar de Jesús, pero cuando hay, hay que hablar de Jesús, hay que hablar de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué me van a hacer? ¿Despedir? Pues ya estoy cerca para, ya, ya estoy para retirarme. Gloria a Dios. Pero hay tanta necesidad, hermanos. Y esta pandemia, aleluya, ha arrasado con todos y con muchos. ¿Verdad? Y yo compartí el miércoles pasado que hablaba o daba la lección en inglés, que a veces hasta nosotros perdemos la compasión y no debemos de ser así. Llegó una consejera y al salón y, y entró y dijo, fulana. Entonces yo nomás la vi en la consejera y dije, y, y no, no contesté bien, contesté medio mal. Esa nunca viene, es un no show Sin compasión Entonces me llama a un lado 
¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Oh Señor, tal vez es que he estado tratando con esta jovencita porque hace poco que, que fallecieron su, su, su papá y su mamá y ahora por cover y ahora está viviendo con la abuelita y la, la abuelita no puede con ella y he, tra, he estado tratando y trabajando con ella para insta, instarla a, a seguir yendo al estudio me sentí hermanos tan mal ¿verdad? el Espíritu Santo me agarró por el cuello he got a chokehold on me and he reminded me of the compassion me, me acordó de la compasión que yo tengo que tener por las almas Amén. Pero eso pasa a veces con nosotros. Porque nosotros no somos inmunos. We're not immune. It happens to us. Porque vemos tanto. ¿Verdad? Y, y tenemos que, gracias a Dios, que todavía podemos reaccionar cuando el Espíritu Santo nos toca. Nos habla, nos dice. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo estaba estudiando, estaba en el cuarto y, y entrando ahí... Uh, llegó Mabel y, y vio que mis ojos estaban llorosos. Dice, ¿ya estás llorando? Le dije, ¿por qué lloras? Dice, porque la palabra te está hablando. Le dije, sí. Dice, no lloras. Le dije, pues sabe, el día que no lloro, creo que ese día el Espíritu Santo ya no está conmigo. Pero yo quiero llorar. Yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que Él me habla. Yo quiero que Él me corrige. Yo quiero que Él me enseña. Yo quiero que Él me disciplina. Porque yo lo necesito. Amén. Y nosotros le necesitamos para hacer la obra del Señor. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a ir a hacer nada, hermanos. No vamos a ser motivados a hablar a esas almas que necesitan saber de Cristo. Que necesitan ser restaurados. Que necesitan escuchar un, una palabra de ánimo y de aliento necesitamos al Espíritu Santo y me seréis y ten, dice la palabra Gloria a Dios, Aleluya pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder Aleluya, poder para hacer lo que el Señor nos está enviando a hacer Llamando a ser, aleluya, el tiempo es ahora Dice Jesús, no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la ciega He aquí les digo, alcen los ojos Eso es la, lo que yo quiero decirles esta mañana hermano Alcen sus ojos, alcemos nuestros ojos ¿Verdad? Dice, y miren que los campos ya están blancos para la ciega Gloria a Dios hermano, hay gente ahí que está doliendo y necesitado y solamente está esperando que usted y yo enviados por el Señor Jesús van y les dé palabra de aliento, palabra aleluya de ánimo, orar por ellos y sanarles, sanar y orar por ellos y sanar sus enfermedades como dice la palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Dice, todavía faltan cuatro meses. Quizás si nosotros pensamos que todavía no es tiempo, ya es tiempo, hermanos. Aleluya. Yo siento que la venida del Señor está muy cerca. 
Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a presentar al Señor cuando estamos delante de su trono? Cuando Él dice, Frank, ¿qué hiciste? ¿Te escondiste? ¿Te, te, guardabas, te, te guardaste seguro de, dentro de la conformidad o or the comfort of, of the church? ¿O saliste a las calles? ¿Saliste a las, a, to the alleys? ¿Saliste a la vicendad y compartiste mi palabra? ¿Le dijiste a alguien que Cristo los ama? ¿Cuál será mi, 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 mi respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Gloria a Dios, aleluya. El tiempo estamos. Alcen tus ojos, alcen nuestros ojos, hacemos nuestros ojos y miren que los campos ya están blancos para la ciega. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que nosotros nomás tenemos que acercarnos a, pronto a una alma, aleluya. Y con una palabra que tú le dices, Cristo te ama, wow. Haces un impacto en su vida. Estoy orando por ti. ¿Sabe qué? Cristo tiene la respuesta. Gloria a Dios. Y una transformación puede suceder. Una vida puede ser restaurada. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso ya? No hemos hablado del Señor, de las grandezas de nuestro Padre Celestial. Aleluya. El Espíritu Santo nos capacita para hacer eso. Dice en Romanos 13, 11, bajo el, tiempo, bajo el tema que el tiempo es ahora, dice, y hagan esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos dormidos o despiertos? Es tiempo de despertarnos. Amén. De, 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 de saber que el Señor nos ha enviado Dice el Espíritu Santo nos capacita Hemos, hecho, hemos eh, leído ese versículo pero recibirán, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes Y me serán, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Luego en Marcos 14 dice Pero Pedro juraba, mira este es el, el ejemplo que le quería decir. Pedro seguía al Señor Jesús, era discípulo de Jesús. Y una noche, aleluya, Pedro juró no escandalizarse. Porque Jesús estaba avisando a los discípulos, ellos van a venir a, a mí y me van a aprender. Me van a, they're, they're going to apprehend me. Me van a querer arrestar. Pero Pedro juró no escandalizarse. Prometió, prometió li, li, lealtad a Jesús y nunca dejarlo. Y hasta dijo, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Pero Jesús tuvo que decirle, Pedro, ¿verdad? Me negarás tres veces antes que el gallo canta. 
En el versículo 66 al 72 dice que Pedro negó, niega a Jesús. Gloria a Dios. Él estaba ahí cuando Jesús ya fue arrestado. Llegó a, a calentarse cerca de la fogata donde estaban Y una criada de los, del sumo sacerdote lo reconoció Dije, hey, tú eres Pedro, tú, eres, tú andabas con Jesús No, yo no lo conozco ¿Verdad? Y tres veces lo negó Gloria a Dios Pero en Hechos 2, Gloria a Dios, dice cuando llegó el día de Pentecostés y de repente vino un, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Habían unos afuera que burlaban diciendo que estos están ebrios, están borrachos. Pero dice Pedro poniéndose en pie. ¿Ah? Es otro Pedro ahora porque ha sido investido con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, testificaba y exhortaba, dice la palabra, diciendo sed salvos y tres mil almas se dieron sus vidas al Señor Jesús. Gloria a Dios, ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios, el temor que teníamos antes ya no lo tenemos. Lo podemos vencer en el nombre del Señor Jesús. Ese de no, eh, muchas veces dicen, no, pues yo no, yo no soy bueno para hablar a, la, a las almas. Pues ese, a eso el Señor nos ha enviado a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vencer ese, ese miedo y lo único, la única manera de hacerlo es siendo llenos del Espíritu Santo. Recibir ese poder de la promesa de nuestro Padre Celestial, aleluya de ser revestidos del poder, gloria a Dios, aleluya. Pedro fue alguien diferente, gloria a Dios, cuando recibió el poder del Espíritu Santo. Dice así que se puso de pie, habló con denuedo, aleluya, y tres mil almas en su primer mensaje fueron salvas, gloria a Dios. Sí. Y si en algún tiempo hemos pensado hacer algo para el Señor, quiero decirle que ese es el tiempo, ¿Qué estamos esperando? This, the time is right. El tiempo es ahora para hacer algo para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esperábamos este día de estar dentro del santuario nuevamente. Estábamos esperando el día que pudiéramos otra vez regresar y congregarnos. ¿Verdad? Pero este no es el, el fin de, de nuestra de nuestro vivir para el Señor, de nuestro ministerio, de nuestro llamado que el Señor nos ha dado. Esto es donde nosotros podemos recibir uh, palabra del Señor, aleluya, ser equipados, ser restaurados y ser enviados. Gloria a Dios para hablar a las almas que tienen necesidad. Gloria a Dios. Primero de Corintios 7. 17 y versículo 20 dice cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado o sea la circunstancia de su vida de tal como era cuando cuando Dios lo llamó esa es la forma o la norma que enseño en todas las iglesias cada uno debe seguir igual que como estaba cuando Dios lo llamó y usé este versículo porque quiero terminar con con esto hermanos 
Gloria a Dios. Muchas veces estamos poniendo muchas excusas para no trabajar para el Señor. Ay, que no fui yo al instituto, que yo no sé cómo hablar, que yo no sé esto, que no me, tengo miedo, aleluya. Oh, no, es porque no, ahorita no puedo porque tengo familia y tengo que, tengo que estar con ellos. Pero dice aquí que cada, Pablo dijo, cada cual debe vivir de acuerdo a lo que el Señor le ha asignado, o sea, donde, tu, tu circunstancia de vida, y tal como era cuando Dios lo llamó. Entonces, si, es, si estás soltero, debes de trabajar para el Señor. Si estás casado, debes de estar, trabajar para el Señor. No, no, uno, no, uno no puede, yo sé que hay algunos que quieren dejar a, a, al, al, su, al su cónyuge. No quiero dedicarme al Señor nomás. Ya no puedo estar casado contigo, Mabel. Tengo que dedicarme al Señor. Tengo que ayunar y orar nomás. No, God says, in the state that he called you, en el estado que él te llamó, sírveme. Dios te estoy, yo te estoy enviando. Dice, si estás empleado o desempleado, no, ahorita no puedo porque no tengo finanzas. You don't need, no tienes, necesitas dinero para hablarle a alguien a, a, del Señor. Amén. Hágalo. En cualquier estado, no estoy enfermo, en tu enfermedad. Porque la palabra de Dios dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. So, en tu enfermedad, tú puedes predicar que Dios sana. En tu enfermedad, tú puedes ir a alguien, no temas. Que Dios está contigo. Dios puede cambiar tu vida. O si estás aquí o estás allá. No, aquí no quiero porque no, no me gusta como, como canta Pastor Frank. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú sirve al Señor, tú haga lo que el Señor le está diciendo hacer. Estás aquí, ayuda. Tuvimos, tú, hiciste, tomaste parte en, en la cumbre de liderazgo, ¿para qué? ¿Ah? I'm wondering, quiero, quiero saber. ¿Por qué estuvimos aquí cuatro semanas nosotros, los que vinimos, para luego hacer nada? Dios te está llamando. Dios te está enviando, nos está enviando a nosotros a hacer, aleluya, su voluntad. A predicar el año agradable del Señor, a, a, a quebrar la, las cadenas de, de aquellos que están uh, encadenados. El Señor nos está llamando. Quiero decir, hermano, que la cosecha está lista. Y hay un mundo que necesita a nosotros a trabajar. ¿Quién dirá esta, esta mañana, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué voy a hacer yo para el Señor este día? ¿Qué voy a hacer para el Señor? Hay muchas oportunidades, no sé cuántos ministerios, aleluya, hemos uh, o tenemos aquí en, en, en la iglesia y todavía no te hallas. ¿Cómo es eso? Tenemos más de 20, creo, 25. Hermano César, ¿dónde estás? ¿Cuántos ministerios tenemos? Como 22. ¿Y no te encuentras en ninguna? ¿Cómo es eso? 
Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Para trabajar. Necesitamos saber que, mira, estoy aquí porque el Señor me tiene aquí y me ha enviado a predicar el Evangelio. Me ha enviado a alcanzar a, la, a las almas perdidas. Me ha enviado a, 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 a dar palabra de ánimo a aquel que lo necesita. Yo tengo que ser algo para el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano.